0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
1: לווי פודקאסטים. זו התוכנית השלושים ושש של האמת היא. על פי המסורת היהודית קיימים בכל דור שלושים ושישה צדיקים. הם הל"ו שבזכותם העולם ממשיך להתקיים. אולי לא בלי קשר, שלושים פעמים מצווה עלינו התורה לאהוב ולכבד את הגר והזר, לא מהמצוות שישראל יכולה להתגאות שהיא היטיבה למלא אחריהן. באנגליה, בחבית סטנדרטית, יש שלושים גלונים של בירה, אחד כנראה על כל צדיק שיזכה לשתות ממנה. 36 הוא המספר הגדול ביותר המופיע על גלגל הרולטה, עוד אביזר חיוני בגן העדן, אז בלי הימורים ובלי חרטות, בואו נתחיל. האמת
0: היא, עם עופר שלח.
1: פרידריך ניטשק כתב בצעירותו ספר נפלא בשם כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים. הוא יצא בין השאר נגד מה שכינה קדחת ההיסטוריה של התרבות הגרמנית, שהאדם חייב להשתחרר ממנה כדי לממש את חייו במלואם. ההיסטוריה של העם שלנו, של המקום הזה, נוכחת בקצה של כל משפט שאנחנו אומרים לעצמנו, בעברית או בערבית. היא ההצדקה שאנחנו נותנים לעצמנו על מה שאנחנו עושים, כולל העוולות הכי גדולות. נדמה שישראלים מרבים להסתמך על ההיסטוריה יותר מעמים אחרים, כשהם מסבירים לעצמם למה הם בכלל פה, ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ברצינות את השאלה הזו. כיצד מועילה ומזיקה לנו ההיסטוריה? דוקטור יעל שטרן על בהיסטוריה האמריקאית, תרבות שהעימות עם העבר הוא מרכיב מרכזי בתוכה. יש לה נקודת מבט עשירה על הדרך שבה עמים מתמודדים עם עברם ומעצבים ממנו תודעה המדריכה אותם וקובעת את מעשיהם. בחרתי לשוחח איתה על הדרך שבה אנחנו, ולא רק אנחנו, לומדים היסטוריה ולומדים מההיסטוריה. דוקטור יעל שטרנל, שלום. שלום, שלום. נדמה לי שאין, וגם כשהתכוננתי קצת לשיחה שלנו, אין מקצוע שכל כך תוהים למה לומדים אותו ובמה הוא מועיל, כמו ההיסטוריה. אז בואו נתחיל בזה, במה מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים.
0: אי אפשר להבין את החיים בלי היסטוריה. אדם לא יכול להתנהל אפילו בחיי היום-יום שלו. בלי לדעת למה הדברים עובדים כפי שהם עובדים. למה יחסי הכוח בחברה מאורגנים בצורה שבה הם מאורגנים. אה, למה אה, הוא, אדם עובד במה שהוא עובד. למה בתי הספר של הילדים שלו נראים כפי שהם נראים. אה, למה אה, אשתו מרוויחה פחות ממנו. אה, אני יכולה לתת עוד אין ספור דוגמאות מכל הסוגים, אבל... העולם שאנחנו חיים בו הוא תולדה של תהליכים היסטוריים ותופעות היסטוריות. ואם אנחנו לא מבינים אותם, אנחנו לא מבינים את המציאות שבתוכה אנחנו מתפקדים.
1: כן, נדמה לי שהשאלה שה, שה, שבאמת עולה, היא לא נוגעת באמת לצורך לדעת היסטוריה. כי מה שאת ענית לי הוא על הצורך לדעת על אלא על הדרך שבה לומדים היסטוריה. וה, ובעיקר זה נובע, אם יורשה לי, להציע. מפני שבסוף, את דיברת על יחסי כוח, ואת גם עוסקת בזה כמובן ב, בעבודה שלך. בסוף כשלומדים היסטוריה, וצריך לבחור מהאוקיינוס הענק הזה, האינסופי של ההיסטוריה האנושית, מי שבוחר גם שולט. ונדמה לי שהוויכוח מתחיל מזה, שכשמתווכחים על לימודי היסטוריה, אומרים בעצם מישהו קבע את לימודי ההיסטוריה האלה, ומי שקבע, הוא גם, הוא גם קובע את התודעה של מי שילמד אותם. זה נכון?
0: אני חושבת שזה נכון במידה די מוגבלת, צריך לומר, אף אחד לא מכתיב, אני חושבת, גם למורים בהיסטוריה בתיכון, אני רוצה לפחות להאמין מה נאמר בכיתה. התפקיד של לימודי לא, היסטוריה...
1: לא, ועל זה עוד נדבר, ברמה מאוד גבוהה מכתיבים להם מה נאמר בכיתה.
0: האם מכתיבים למורים להיסטוריה איך לנהל דיון ביקורתי בכיתה? איך לקרוא מקור בכיתה? יכול להיות. שוב, אני לא עוסקת בחינוך התיכוני ואני מלמדת באוניברסיטה. ובאוניברסיטה החופש האקדמי הוא עיקרון קדוש, שעליו אנחנו מוכנים להילחם כל מלחמה ולשלם כל מחיר.
1: כן.
0: אני אומר ככה, לימוד היסטוריה יכול... להעשות וצריך להעשות באופן שמחנך בני אדם לחשיבה ביקורתית ולהבנה ביקורתית ואנליטית של המציאות. ולכן זה לא משנה איזו דוגמה מההיסטוריה אתה בוחר. ברגע שאתה בוחר נושא, אתה, דרג... אתה מלמד אותו באופן שגורם לתלמידים ולתלמידות שלך להבין אותו באופן מורכב, לחשוב עליו ביחס למציאות שאותה הם חיים. לחשוב באופן ביקורתי, הרי אנחנו לומדים דרך טקסטים, בין אם זה צילומים, או תמונות, או סרטים, או מילים. לחשוב על טקסטים באופן ביקורתי, שהם יכולים לתרגם לחשיבה ביקורתית על כל טוויטר שהם רואים, או מודעת בחירות על איילון, או פרסומת.
1: לא, אבל יעל, נתחיל מההתחלה. כדי לחשוב חשיבה ביקורתית, אני צריך לדעת, אני צריך איזשהו מסד של עובדות. כי אני לא יכול להתחיל מביקורת, מול... משהו, או משהו שמוצג לי, או אל מה שאני רואה על, כנגד הרקע שממנו אני בא. ומי שבעיקר בעולם... אבל בא... מי בא... זה עמישה?
0: כן. אתה מדבר כן. על איזשהם כוחות עליונים. כן. תפרוט לי את זה בפרוטות. ו... יהיה
1: אשר יהיה, יהיה, יהיה ההורים שלך, או המורים שלך, או המערכת, כשאנחנו מתחילים לדבר על מערכות לאומיות, המערכת הלאומית. לא? תראה,
0: הורים... מלמדים היסטוריה אחת בבית, בדרך כלל היסטוריה משפחתית, תן. וזה כמעט בכל משפחה, אבל זה לא הוראת היסטוריה. אוניברסיטה מלמדת היסטוריה אה, בצורה אחת, בתי ספר מלמדים היסטוריה בצורה שנייה, אה, תרבות פופולרית, אנשים שיוצרים סרטים דוקומנטריים, או אפילו אה, לא דוקומנטריים, אה, או כותבים ספרים פופולריים, מלמדים אותה בצורה אחרת. Yeah. אין גורם אחד שהוא זה שמלמד היסטוריה, אנחנו צרכנים של היסטוריה באלף ואחת דרכים. למשל עכשיו המלחמה באוקראינה אה, מכריחה איזושהי הבנה היסטורית ש... של יחסי הכוח והעבר וההווה הקרוב של מזרח אירופה.
1: האם העובדה שאני מניח, אני לא יודע עד מי מספרים, שחלק גדול מהחברה הרוסית מאמין באותה, באותו בסיס עובדתי שוולדימיר פוטין מציג, אני לא יודע אם הוא מאמין בו, אבל מציג, בהתייחסויות שלו לאוקראינה, איזה משקל זה צריך להיות אל מול מה ש... בעולם שבו מוצקותה של האמת, והעובדה ש... ומאיפה אתה שואל, האמת היא, היא נהיית בכלל אה, אה, חלק מהפוזיציה הזהותית שלך, מה, איך מתמודדים עם הדבר הזה.
0: נכון. אממ... השאלה של, ואת זה אני אגיד רגע בסוגריים, ואז אכנס לנושא המאוד מאוד מורכב הזה של אמת במאה ה-21. השאלה של מה חושבים היום רוסים. האם הם מאמינים לפוטין? האם הם רוצים להאמין לפוטין? או האם הם טוענים שמאמינים לו כי אנשים רוצים לחיות. ואנשים רוצים לשמר לעצמם את חלקת האלוהים הקטנה שלהם, את הבית שלהם, ואת המשפחה שלהם, ואת החברים שלהם. ואם זה כרוך בלומר בסקר דעת קהל שאתה מאמין לפוטין, או אפילו לומר לחברים שלך שאתה מאמין לפוטין, כי, כי מי יודע איפה נמצאת המשטרה החשאית, אז זה מה שהם אומרים. ולכן, במה האוכלוסייה הרוסית מאמינה, כלומר, גם זו שאלה שנתונה לביקורת, והנה למשל, זה האופן שבו אה, היסטוריונית שחושבת באופן ביקורתי, ושמלמדת אה, את הסטודנטים שלה לחשוב באופן ביקורתי, גם השאלה של מה רוסים מאמינים או לא, היא שאלה שאין עליה תשובה אחת. אוקיי. יש עליה תשובות שאפשר לשער אותן ולהתווכח עליהן. נכון. עכשיו, השאלה של האמת, תראה, אין ספק שהיכולת היום לזייף כל דבר, כל uh, uh, מסמך, כל סאונד, כל וידאו, היכולת ליצור מערכת אלטרנטיבית של עובדות. Um, איום שאנחנו עוד לא יודעים איך להתמודד איתו. יש דברים שאנחנו עושים כדי להתעקש על קיומן של עובדות.
1: אבל צריך להגיד, אם, אם אנחנו כבר מדברים על ארצות הברית... האם אנחנו לתברית, מצליחים בזה? I, אני לא יודעת. האם ב... Ba... שוב, אני ניזון מזה מכלי שני, את הרבה יותר בקיאה בזה ממני, אבל זה באתי אלייך. האם באקלים... בן אדם לא רק רוצה לעשות כסף מספריו, הוא גם רוצה להתקדם בתוך המוסדות שהוא נמצא בהם, בתוך העולם שהוא נמצא בו, שיש לו פוליטיקה כמו לכל עולם, כמו לכל מקום ש... האם באקלים המסוים של מילי אקדמי מסוים בארצות הברית, אתה יכול היום להציג, אני, אני לא אוהב אפילו את המילים שאני אומר, כן, אבל להציג אמת שהיא לא עולה בקנה אחד עם הנרטיב.
0: תראה, השאלה מה זו אמת
1: כן.
0: ומה זה נרטיב. האם הנרטיב הוא בהכרח מומצא, או שהנרטיב זו דרך מס, מסוימת לארגן עובדות. השאלה כן. היא, האם אתה יכול לארגן את העובדות לנרטיב שיהיה היום לא פופולרי בתוך האקדמיה האמריקאית? כן. והתשובה היא, עד גבול מסוים.
1: <laughs>
0: <laughs> כן. אין ספק שהאקדמיה האמריקאית נמצאת היום ברגע... שבו היא נמצאת בעיצומה של מהפכה באיך שמדברים, על מה מדברים, למה נותנים חשיבות, למי נותנים קול. והמהפכה הזאת יש לה גם רגעים אבסורדים. המטוטלת זזה מאוד חזק לכיוון מסוים, אני מאמינה שהיא תזוז חזרה בהדרגה. Uh, uh, לאיזו פוזיציה uh, שתהיה uh, יותר, uh, איך לומר, מכילה. Uh, אבל נכון, זה, זה, אנחנו, נמצאים, אנחנו נמצאים ברגע שבו uh, אנשים בארה״ב נזהרים, נזהרים באיך שהם מדברים. אני uh, יכולה לחשוב על שמות של uh, היסטוריונים מאוד מאוד בכירים, uh, שבשנים האחרונות במודע נמנעים מעיסוק ציבורי. בנושאים הכי רגישים בתוך מקצוע ההיסטוריה, כדי לא להסתבך. היסטוריונים לבנים שמעדיפים לא לעסוק בסוגיות שנויות במחלוקת בהיסטוריה שחורה, כדי לא להסתבך, כדי לא לומר דברים שהם אחר כך יצערו עליהם.
1: אפילו עצם הלגיטימיות שלך נכון. לעסוק בזה, היא מוטלת היום בספק. נכון. נכון. בהשאלה, בעולם שבו... אה, אה, יש טענה שאישה לא יהודייה לא יכולה לגלם יהודייה, אז אנחנו באמת מגיעים למחוזות האלה. זו
0: מטוטלת, שזזה למאוד... מאוד... סוואג... כן.
1: התעלדלה, המטוטלת.
0: באופן... כן. הגיע לקצה דרסטי, וזה באמת סיפור אבסורדי, צריך לומר.
1: את, כמו שאמרת קודם, את לא, לא עוסקת בלימוד של, של בתי ספר, אלא באקדמיה, אבל אני אשאל אותך מהמקום שלך, כי יש, בישראל יש דיון מתמיד על סוגיית בחינות הבגרות, עכשיו בכלל רוצים שבמדעי הרוח ובתוכם ההיסטוריה לא יהיו בחינות אלא עבודות, שזה, יש איזה צד שלם מעשי, שאני לא בטוח שאני אכנס אליו, של האם ילמדו את זה בכלל, אם זה לא יהיה ב, וה, בבחינה... והתשובה בכלל. היא לא. אוקיי. איך את היית מלמדת? לא חשוב באיזו מסגרת פורמלית, איך היית מלמדת אנשים צעירים היסטוריה?
0: תראה, אני חושבת שבסך הכל את הבייסיקס אנחנו יודעים לעשות, בין אם זה ברמת האוניברסיטה ובין אם זה ברמת התיכון. צריך לבחור כמה סוגיות היסטוריות משמעותיות וללמד אותן לעומק, להכיר לתלמידים. מגוון של קולות, מגוון של טקסטים, מגוון של דרכים לגשת לנושא. ובסופו של דבר, כן, אני מאמינה בלבחון. אני גם בקורסים שלי בוחנת, אני הכי מיושנת שיש כשזה מגיע לזה. בחינה, מחברת ועט, שלוש שעות שבהן הסטודנטים מוציאים מעצמם את המקסימום, וזה השלוש שעות שבהן הם צריכים להיות הכי חכמים שהם יכולים להיות. למרות
1: שדווקא במסגרת האקדמית, למשל עבודה, תזכה גם מצד הסטודנט וגם מצד המרצה לתשומת לב שהיא צריכה לזכות גם... למה שלא יקרה במסגרת נכון, לבית ספר.
0: אז הם, תראה, קודם כל הם כותבים גם עבודות. <אח> אני, סטודנטים כותבים אצלי מעבודה של חמישה עמודים עד עבודות דוקטורט, ואני כמובן <אח> מאמינה גדולה בעבודות. <אח> אבל אני חושבת שברמה של קורסי מבוא, ולכן גם ברמה של לימוד, לימודים בתיכון, בחינה כשהיא נכתבת בצורה טובה, ושהיא מגיעה בסיומו של, בסיומו של קורס שהיה בנוי נכון, או של שנת לימודים שהייתה בנויה נכון, היא השלמה של מהלך פדגוגי, היא מכריחה סטודנט וסטודנטית, או תלמידה ותלמיד, לשבת במשך שלושה ימים, לחשוב על כל החומר באופן סינתטי, ולסדר לעצמם בראש איזשהו נרטיב של מה הם למדו בשנה הזאת.
1: מצוין. עכשיו, אמרת לקחת מספר סוגיות. כי בסופו של דבר, במסגרת זמן הנתונה, אנחנו גם צריכים, יש גבול ל, ל, לרוחב. איזה סוגיות היית לוקחת? אז... כי אני, אני אגיד לך לפני, לפני שאת עונה, אני הוצאתי מאתר משרד החינוך את מטרות ההוראה המרכזיות בחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי, וביניהן יש שתי מטרות, חוץ מהכרת אירועים היסטוריים ופיתוח חשיבה היסטורית, יש טיפוח הזהות הלאומית וטיפוח ההכרה והזיקה למורשת היהודית. וטיפוח ערכים מוסריים כלל אנושיים הומניסטיים וטיפוח יכולת לשפוט אירועים היסטוריים על פי הערכים האלה, שעל פניו זה מתח. על פניו זה מתח, כי ברגע שאתה אומר, זה כמו יהודית ודמוקרטית. ברגע <כן> שאמרת, יהודי יש... זה פה. בוודאי. איזה סוגיות תחת זה, תכף נדבר על מה שעושים באמת, שאני מניח שאת מכירה לא פחות טוב ממני, אבל איזה סוגיות היית לוקחת לדון בהן?
0: למשל. סחר העבדים הטרנס-אטלנטי. זו סוגיה שמאפשרת לך להתחיל מצורות של עבודה חופשית ולא חופשית בעולם מאז שבני אדם מתעדים את עצמם. מאפשרת לך לדבר על מפגש של ציוויליזציות, על, על, על ההגעה של האירופאים לאפריקה, מאפשרת לך לדבר על מתחים פנים אפריקאים, על תרבויות אפריקאיות, לחשוף את הסטודנטים לעושר התרבותי האדיר, לגיוון וגם למתחים, למלחמות, ל, ליחסי הסחר בתוך אפריקה, העולם השלם הזה, שאנחנו רואים אותו בתור איזה מין בלוק שחור והוא כמובן כל דבר חוץ מזה, מאפשרת לך לדבר על ראשית הקפיטליזם, כי הרי סחר העבדים הוא... מהרבה בחינות, אחד הרגעים המכוננים כן. uh, בלידת הקפיטליזם. מאפשרת לך לדבר על האופן שבו לבנים רואים אחרים. Uh, מאפשרת לך לדבר גם על האופן שבו אפריקאים, וצריך לומר, הילידים האמריקאים, האינדיאנים, שאותם האפריקאים באים להחליף אחרי שהאינדיאנים פשוט מתים בהמוניהם, ומישהו צריך לגדל סוכר או טבק, mm -hmm. uh, על, על כל משולש היחסים הזה. מאפשר לך לדבר על ניצול של משאבים, על היחס לסביבה, כלומר, על איך לוקחים את האדמות הללו שהיו בעיבוד של אינדיאנים במשך אלפי שנים, והופכים אותן לאדמות שמשרתות את הקיבה האירופאית. זה עולם ומלומות... מאפשר
1: לך לדבר בעיניי על דבר מרתק, והוא באיזה דיסוננס קוגניטיבי יכולים לחיות אנשים, נגיד, כמו תומאס ג'פרסון, שביד אחת מנסח את החוקה האמריקאית, באמת אחד המסמכים ההומניסטיים הגדולים לא של את הכרזת העצמאות, סליחה, אבל הוא גם, הוא גם היה... לא, הוא לא ו... הוא לא מנסח את החוקה. אוקיי. הוא בצרפת
0: כשהחוקה נכתבת.
1: טעות שלי, הוא שגריר בצרפת, זה ג'וב יותר טוב, <laughs> אני <laughs> מניח. בהחלט. <laughs> אני מניח, אבל את הכרזת העצמאות, ובלא ביד, אלא באברי הגוף האחרים, מוליד, אה, אה, אונס את שפחותיו השחורות ולא מכיר בילדים שלהם, וחי עם זה, זאת אומרת, זה לא רק הוא, כן? בהחלט. <laughs> <laughs> בהחלט. ו... זאת אומרת, את לוקחת, וזו דוגמה נהדרת מה שנתת, את לוקחת משהו, סוגיה אחת שכביכול אני יכול ללמוד אותה ורטיקלית, אבל אופקית היא לוקחת אותי להמון המון מקומות.
0: נכון, ויש לך... טקסטים גם של משועבדים וגם של בעלי עבדים, יש עושר ויזואלי אדיר, יש עבודה של איסוף נתונים שהיסטוריונים עשו של בעצם לשחזר את סחר העבדים הטרנס-אטלנטי, אנחנו לא מכיר, לעולם לא נדע את השמות של 12 מיליון החטופים האלה, אבל אנחנו יכולים לפחות לקבל, יש איזושהי תמונה של מתי, איפה, כמה, לאן הם הגיעו. זה, זה גם עולם שלם של הבנה של איך, איך אוספים נתונים, איך יודעים מה שאנחנו יודעים על ההיסטוריה. ולכן...
1: שדבר אחד אין את בזה. את זה אנחנו עושים ד...
0: באוניברסיטה. אין שום סיבה לא לעשות את זה גם בתיכון.
1: שדבר אחד אין בזה, זה הכל בדרך הטבע, זה במקורות משניים. זאת אומרת, אני לא יכול ללכת לחקור את משפחתי, כמו שיכול אולי תלמיד אמריקאי, אני לא יכול ללכת לחקור את משפחתי על הדבר הזה, זאת אומרת, לעשות עבודת חקר שגם מלמדת אותי. <אח> אני אומר, לא כל דבר צריך להכיל הכל. לא, אבל... אבל
0: יש לך פה בעברית, באמת, הוצאות ספרים עושות עבודה של הנגשה, האוניברסיטה הפתוחה. אה, סליחה. יש לך פה בעברית, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, את הטקסט האיקוני של אקוויאנו, שנחטף בגיל 11 מביתו ומשפחתו לשעבוד בידי אירופאים. ובדרך לא דרך הצליח להימלט, למד כוח טוב, עבר ללונדון וכתב את הסיפור שלו. כן. ואת זה אין שום סיבה לא לקרוא ברמת תיכון ואין שום סיבה לא להושיב לא, לא, תלמידים על הטקסט הזה ו, ולעבוד איתו גם עצמאית, כלומר, לא רק דרך הדרך הלכאורה מאוד שמרנית של המבחן.
1: וב... נגיד בהיסטוריה של עם ישראל, מדינת ישראל, מה... תני לי נושא שהוא דומה, באמת, באמת ביכולת לקחת משהו... כן.
0: וואה. תראה, אני חושבת שהסיפור, שנות החמישים, מהרבה בחינות ה-ground מאוד חשוב בהיסטוריה הישראלית, שאני באמת לא מומחית אליה, זה תמיד גם... פוז, פוזיציה של מול אמריקאים, זה שאתה אמריקאי לא אומר שאתה מומחה להיסטוריה אמריקאית, ואני אה, מכילה את זה גם על עצמי. אבל אה, אה, ללמד את סיפורן של המעברות, אה, על כל מה שהיה כרוך בהן כמוסדות מדינתיים, כחוויות אישיות, אה, ללמד את... אה, את אה, אה, את הנישול של האוכלוסייה הפלסטינית שחיה על חלק מהקרקעות האלו ונאלצה לראות אותן הופכות להיות קרקעות בשליטה יהודית אבל בשליטה יהודית שהיא גם שהפכה, שהפכה להיות דיכוי של חלק מהאוכלוסייה היהודית על ידי חלק אחר שלה. זה גם כן מאפשר להבין מבני כוח, איך בני אדם נתקלים באחר ואיך הם מגיבים אליו, זה דבר שהוא כל כך מהותי גם לעולם שלנו ואני שם על זה המון דגש בהוראה שלי באוניברסיטה ואני חושבת שבוודאי צריך לעשות את זה גם בגילאים יותר מוקדמים, זה להבין שלבני אדם יש יכולת מוגבלת להתמודד עם אנשים שנראים אחרת, מדברים אחרת, מאמינים אחרת, מתלבשים אחרת ושאנחנו צריכים לעשות עבודה אקטיבית כדי להתגבר על המכשולים האלה ולהכיר בבני אדם כבני אדם גם כשהם נראים לנו כמעט כמו יצורים שנחתו כאן מהחלל החיצון. ובהחלט עבור חלק מהיהודים האירופאים שקיבלו כאן את ההחלטות בשנות החמישים, היהדות שהגיעה מהמזרח התיכון וצפון אפריקה נראו כאילו הם נחתו מהחלל החיצון. והשאלה איך התמודדו עם זה? ואיך אנחנו מתמודדים יותר טוב עם אנשים שנראים לנו כאילו הם נחתו מהחלל החיצון.
1: שזה כמובן נוגע בדבר אחד שהוא הבסיס של כל מה שאת אומרת, והוא שכל הדברים האלה צריכים לעשות מאיזה פוזיציה של ביטחון עצמי, של יכולת להסתכל על עצמי מבחוץ, כולל באופן ביקורתי. של יכולת לא לחשוש, הרי לכאורה, מה, מה שאמרת לי עכשיו, לכאורה, אני לא מאמין בזה, אבל אני אומר, לכאורה, עם חיזוק הזהות היהודית והשייכות למקום, אז עכשיו את כביכול מערערת את... זאת אומרת, יש נטייה אנושית בסיסית גם להיצמד לנרטיב של, שלי כנרטיב מגונן. איך מלמדים היסטוריה מתוך פוזיציה של ביטחון עצמי? <אז>
0: אני חושבת שהשאלה של ביטחון עצמי היא, היא שאלה אה, קריטית אה, גם לקיום היהודי אה, במרחב הזה אה, במובן הרבה יותר רחב ולכן השאלה של איך מלמדים היסטוריה היא איזה סוג של מתונימיה או היא, היא מין תת שאלה בתוך השאלה הגדולה וזו דרך מאוד טובה בעיניי לחשוב על השאלה הזאת. אה, התחושה הדפנסיבית אה, שיש לישראלים, ליהודים ישראלים, היא תעלומה בעיניי, אני מודה. אני לא מבינה למה צריך להמשיך לחזק כאן איזושהי זהות יהודית, כשהזהות היהודית היא בברור כל כך חזקה. כלומר, אני מבינה בקהילות יהודיות אמריקאיות למה יש תחושה שצריך לחזק זהות יהודית, כי הזהות היהודית שם היא, היא באמת מאוימת על ידי גורמים חיצוניים ועל ידי נשואים אם לא יהודים, ושם זה באמת, למי שאכפת מהדברים האלה, יש שם הרבה עבודה לעשות, והיא עבודה לא פשוטה. אני לא מבינה למה יש מי שמרגיש שצריך לעשות את העבודה הזאת כאן. כשהשליטה...
1: את באמת לא מבינה?
0: השליטה היהודית על חלקי הארץ הזאת, אני לא יודעת, אני יושבת כאן באוניברסיטת תל אביב, הדברים נראים לי די יציבים באופן אישי. השאלה היא, האם לא, אתה רוצה... לא, אבל הרי הפחד
1: ל... אבל... הוא לא מזה.
0: אתה רוצה לחזק זהות יהודית, או אתה רוצה ליצור זהות יהודית שמכתיבה שליטה אבסולוטית על קרקעות מוגבל... בלתי מוגבלות ועל בני אדם נטולי זכויות?
1: לא, כבר. לא על זה, לא על זה. למרות שיש לי כמובן דעה בעניין, ואני חושב שהיא די דומה לשלך, אבל לא, לא על זה אני מדבר, אלא אני תמיד אומר, ש... ואני חושב שגם מה שאת אומרת, זה, זה קרקע גידולם של אנשים מסוימים. זאת אומרת, אני גדלתי פה, אני נולדתי לפני מלחמת ששת הימים. גדלתי במדינה שהיא הייתה קטנה, באמת קטנה ומוקפת אויבים, אבל עם תחושה של ביטחון וצדק שהיא הייתה לי טבעית, אגב, בהחלט יכול להיות שהיא הייתה מבוססת על נרטיבים שאפשר להתווכח עליהם מפה ועד הודעה חדשה. אבל מתוך זה ומתוך... תודה, היום אני מסתכל, כשאני מסתכל על זה במבט לאחור, שאמרה שמתוך זה שיש לי ביטחון, ב, ב, לא רק בזה שאני פה ובשרידותי פה, אלא גם בצדק של העובדה שאני פה, ואני באמת מאמין שיש צדק בעובדה שאני פה. ובעובדה של הביטוי הלאומי של העם שלי הוא במקום הזה ולא יכול להיות אלא במקום הזה, מתוך זה אני יכול לראות את האחר, אני יכול לראות את המגבלות שלי, את העיוורון שלי, ולראות את האחר. אני חושב שככל שאיבדנו את החלק הראשון, אנחנו מתחילים לפחד מהחלק השני.
0: יכול להיות. אני נולדתי אחרי מלחמת ששת הימים, ואני לא זוכרת רגע בחיים שלי שבו לא היו לי uh, ספקות קשים uh, לגבי האופן שבו המדינה הזו מנהלת את העניינים שלה, ואני מחויבת עליה, חזרתי לחיות בה למרות שלא הייתי חייבת, uh, ואני מגדלת בה את uh, בנותיי. Uh,
1: ספקות על הדרך שבה היא מנהלת את זה, ואמונה בצדק של שאת פה, זה לא דברים שסוטרים. זה לא דברים שסותרים. בעיניי, כשאתה מחוזק בצדק שלך, אתה גם יכול להטיל ספק בכל מה שאתה עושה ובכל מה שהמדינה שלך נכון,
0: אני מקבלת את המקום הזה בנרטיב שלי, זה המקום שנתן לאבא שלי בית. כשאף מדינה אחרת בעצם לא נתנה לו בית. ומבחינתי זאת הצדקה... מאוד משמעותית לקיומו של המקום הזה, אבל על העובדה שאבא שלי קיבל בית, אנשים אחרים שילמו מחיר בלתי נסבל. וזו בדיוק השאלה הזו של הביטחון העצמי, שמאפשרת לי אה, לשאול תמיד, אני מנסחת את זה קצת אחרת ממך, אני, אחת השאלות שאני תמיד שואלת לגבי אה, אה, ישראל העכשווית היא, למה אין נדיבות של מנצחים? בקרב יהודים ישראלים. Mm -hmm. למה כל כך קשה להודות שחי כאן עם אחר, שחווה טראומות ואסונות ואובדן בלתי נתפס, ולנו יש גם אינטרס וגם מחויבות מוסרית, לעזור לשכנים ששילמו את המחיר הזה, להיחלץ מאסונם מה, ולבנות את עתידם לצידו של הבית הלאומי היהודי. למה אין כאן את התחושה הזאת של, החיים כאן הם, החיים כאן הם טובים, זו שאלה מורכבת, אבל... בוא נאמר, בקרב אנשים שנהנים מביטחון כלכלי בסיסי, החיים כאן יש להם הרבה מאוד יתרונות. כן. ולמה התחושה הזאת, שביעות הרצון הישראלית המפורסמת שמופיעה בכל הסקרים הבינלאומיים, למה היא לא מתרגבת, מתרגמת לנדיבות של מנצחים?
1: אני אענה לך תשובה ו, ואני אקשור אותה ללימודי ההיסטוריה. בעיניי זה קשור קשר ישיר לעובדה שלמשל, כפי שידוע ומדוסקס מדי פעם, בלימודי ההיסטוריה בישראל, אין מלחמת העולם השנייה, יש השואה. ואין יפן, יש יהדות יפן. ואני אומר לך משהו שאני זוכר, אני זוכר עוד מהלימודים של הילדים שלי בתיכון, שזה היה די מזמן, שביום אחד הם, הם למדו על יפן, והיו, הלכתי לראות, זה שלושה עמודים, עמוד וחצי זה על הקהילה היהודית ביפן, שאני מניח שיש איזה שני אנשים כאלה, וכן הלאה והלאה. והדבר השני, שאפרופו האמירה שלך על הלימוד של שנות החמישים, אין גם לימוד באמת של ההיסטוריה של מדינת ישראל. ילדיי יצאו ממערכת החינוך. שואה,
0: רק שואה. בורים לחלוטין,
1: בורים לחלוטין, כי זה לא שואה ואפשר, ובשואה באמת, העוול שנגרם לנו, אין, אין, אין על מה לדבר, כן? אין, זה באמת העוול הכמעט אולטימטיבי. בהחלט. וה, 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 והדבר השני, גם זה, אפרופו דרכי לימוד ההיסטוריה, אני זוכר שהבת שלי, בשביעית, אני חושב, או משהו כזה, רצתה לעשות עבודה על מלחמת לבנון הראשונה. אז אמרתי לה, מצוין, אביך נלחם ואף נפצע במלחמת לבנון הראשונה. אביך מכיר ויכול להביא לך אנשים מבאמת חיילים ועד מקבלי החלטות, בגלל עיסוקיו הנוחים, אף אחד לא ביקש ממנה את זה. אף אחד לא... <אף> היה, היה כמעט פחד מזה שהיא תביא... מה שבלימוד היסטוריה בכלל, זה הקלאסים, התייחסתי אליו גם קודם, אם אתה יכול לגשת לעשות את העבודה בעצמך, לשמוע מקור... ממקורות ראשוניים, זהו לימוד ההיסטוריה. אני חושב שאנחנו מתחילים את זה מגיל מאוד צעיר, ואז את מקבלת את הדבר המפוחד הזה שאת מקבלת בגיל יותר מבוגר.
0: תראה, אני נורא... נזהרת לשפוט מורים להיסטוריה בתיכון, בגלל שאני מאוד ערה לעמדה הפריבילגית שלי כמרצה באוניברסיטה, שמלמדת הרבה פחות שעות, שמלמדת את התחומים שהיא מומחית בהם, שמקבלת זמן למחקר. אין ספק שלימודי ההיסטוריה בתיכון חייבים לעודד יצירתיות. אני למדתי בתיכון שעודד יצירתיות בלימודי היסטוריה, ואפשר לי מרחב פעולה בלתי מוגבל, שבגללו בסופו של דבר הפכתי להיסטוריונית. כלומר, החוויה שהייתה לי בכיתה י"ב בחקירה היסטורית עצמאית, הייתה כל כך חזקה, שזה היה ברור שזה מה שאני אעשה כל החיים, אם מישהו יאפשר לי. ואפשרו לי. האם... צריך גם לבחור את הנושאים אחרת, האם צריך לאפשר יצירתיות, האם צריך לעודד תלמידים לעשות עבודות חקר, בוודאי, ואני גם חושבת שיש לא מעט מורים שכן עושים את המאמץ הזה. אני חושבת שהמערכת מגבילה אותם, אני חושבת שהם נכון. בעצמם שחוקים ועייפים, ו-underpaid באופן שערורייתי, ומלמדים יותר מדי שעות, ויש נסיבות מבניות שבסופו של דבר מכתיבות את איכות ההוראה. אבל גם בעולם שבו עובדות הן מאוד נזילות ושיש הצפה של אינפורמציה שקשה להתמודד איתה. עדיין אפשר, מה זה אפשר? חייבים לנצל את השנים האלה שהתלמידים הם אסירים שלנו בתיכון וצריכים את התעודת בגרות הזאת, וללמד אותם באופן סיסטמטי שאלות גדולות ולהראות להם איך ניגשים אל השאלות הגדולות האלה ואיך עונים עליהם ואיך עונים עליהם כמה תשובות ואיך דנים בהן. אני לא חושבת שזה כל כך מסובך, צריך לומר, אני גם לא חושבת שיש כזה פער בין איך שמלמדים בכיתה י"ב לבין איך זה לא בלתי אפשרי, אני שוב קטונתי מלדבר על הסוגיות המערכתיות, אבל כרעיון זה בהחלט רעיון ישים.
1: היי, hey, כאן עתילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בוויינט. בואי לקראת סיום נמכור את לימודי ההיסטוריה למאזיננו. ואם את יכולה להגיד לי על, על נושא שחקרת, ובאמת, אני זוכר, אני למדתי, בין השאר למדתי ספרות באוניברסיטה. וספרות זה, זה יש לך רגע, אפילו ברמה של תואר ראשון, אפילו יכול להיות גם ברמה של בית ספר, אבל אני אומר, אפילו ברמה של תואר ראשון, של ממש התגלויות, כן? חד משמעית. מה שג'ויס קורא אפיפניות, כן? אתה, אתה קורא את הטקסט, אתה מתחבר דבר, ופתאום ממש יוצא אור מהדפים. תני לי רגע שיוצא, שלך, שיצא לך אור מההיסטוריה.
0: לי היה רגע ממש מכונן בשנה ב' באוניברסיטה העברית, כשקראתי בפעם הראשונה, את האוטוביוגרפיה של פרדריק דאגלס, שהוא... איש ציבור השחור החשוב ביותר במאה ה-19, אולי אי פעם בארצות הברית. גבר צעיר שהצליח לשחרר את עצמו, הצליח להימלט מעבדות, ואז כתב את הסיפור שלו במסגרת, צריך לומר, פוליטית, וגם על זה אנחנו מדברים, במסגרת התנועה הפוליטית לביטול העבדות בארצות הברית. ואני זוכרת את הרגע שבו קראתי את הטקסט הזה ב... ספרות, מבוא לספרות אמריקאית ב, בשנה ב' וזאת ממש הייתה התגלות. כלומר, אני, אני קראתי את זה וזה האופן שבו הוא כותב. האיש, הוא לא למד יום אחד בבית ספר, הוא ממש גאון. הוא, שלו היא, היא, היא כמעט שייקספיריאנית. והבנתי שאני רואה פה משהו על הטבע האנושי ועל היכולת של... בני אדם, השאלה הזאת שהיא, אני בכל זאת בת של ניצול שואה, והשאלה הזאת של איך אנשים שורדים במצבי קיצון, ואיכשהו משמרים את הרצון לחיות ואת היכולת לחיות, זה משהו שמעסיק אותי מאז שאני זוכרת את עצמי. ולראות את זה דרך העיניים של ילד בעבדות, ושל ילד שמצליח לשחרר את עצמו מעבדות. וילד ששומר לא רק על צלם האנוש שלו, שזה מובן מאליו, אבל... שומר גם על, על האמונה שלו בחירות שלו. ובצורך... בערך ב, שלו. ב, כן. בערך שלו, בסובייקטיביות שלו, ואחר כך גם, כלומר, להפוך את עצמו לנושא. אחר כך הוא יושב וכותב את הסיפור שלו, לא רק כי הוא צריך euh, למכור ספרים, הוא, לא רק כי הוא צריך לשכנע לבנים באמריקה שהעבדות היא לא מוסד טוב ומיטיב, שבו השחורים הם עליזים ומנגנים ושרים בשדות, אלא מערכת שמבוססת על התעללות פיזית ועל אה, 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 פירוק של משפחות וניצול של בני אדם כמו חיות. לא רק בגלל זה, אלא כי הוא גם... הכתיבה הופכת אותו לבן אדם. וגם אני, צריך לומר, אני אף פעם לא מאושרת כמו שאני מאושרת שאני כותבת. ואולי גם בגלל זה דאגלס הוא, הוא כזאת דמות משמעותית בחיים האינטלקטואליים והרגשיים
1: שלי. והיה רגע שבו במחקר שלה, עכשיו אני מדבר מחקר ראשוני, אפילו אם הוא בתוך טקסטים, שבו התהפך עלייך עולמך, שבו משהו מאוד מהותי שחשבת, קשה, כי אין הפרחה פה, זה לא הוכחות מתמטיות, זה לא איזה הפרחה, אבל שהרגשת שאת צריכה לבחון את עצמך ואת מה שאת מאמינה בו?
0: אני אשאר בנושא של העבדות. אני ביליתי כמה שנים טובות בארכיונים שקראתי בהם טקסטים של בעלי עבדים. כי הספר הראשון שלי עסק בדרום בתקופת מלחמת האזרחים, והרבה מהראיות שנשארו, הרבה ממה שיש לנו לעבוד איתם, זה המכתבים והיומנים שכתבו אנשים שהיו בעלי עבדים, ושיצאו למלחמה, והשאירו אחריהם מוספים של מכתבים. ואני מוכרחה להגיד שזאת הייתה חוויה מאוד מאוד מערערת בשבילי, להבין שכשאני יושבת עם האוספים של האנשים האלה, אני נקשרת אליהם רגשית. כן. היה קצין אחד באופן ספציפי, שגם באמת כותב נהדר.
1: גם יפה תואר, מן הסתם. לא, לא יודעת איך הוא נראה. <laughs>
0: כן. וביליתי כמה ימים בפברואר 2006, עם התכתובת שלו. ופתאום התכתובת נפסקת ב-1864, שנה לפני סוף המלחמה, ואני אומרת, אה, מה קרה? מה קרה? הוא נהרג. כן. ואני, זה מאוד ערער אותי עד כמה שיכולתי להיכנס לתוך, להרגיש שאני נכנסת לתוך הראש שלו, להכיר אותו בתור בן אדם, לפתח אליו איזושהי זיקה, כשהאדם הזה משתתף באחד המפעלים הבאמת נוראיים ביותר, בטח בתולדות המערב. זה, זה השיעבוד האמריקאי הוא, הוא, ה... הוא שני רק אה, לשואה. וההבנה שלי, שגם אני, לו הייתי אישה לבנה בדרום האמריקאי, לא בטוח שהייתי מסוגלת לעמוד מול התכתיבים שהחברה הזאת יצרה, מול מערכת השכנועים וההצדקות שהיא אה, גידלה בתוכה דורות על דורות של נשים וגברים חושבים. וש... ושגם אני יכולתי להיבלע בתוך הסיפור הזה, ושאני יכולה להסתכל על, על אנשים שמילאו תפקידים לא נורא משמעותיים, הוא סתם היה קצין, שהיו לו כל מיני בעיות, והוא כתב עליהן בהרחבה למפקדים שלו. זה בכלל לא הייתה תכתובת אישית, אלא יותר כן. הסיפור שלו בתור, הוא, 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 הוא לחד עריקים. ולחידת עריקים במלחמת האזרחים הייתה עסק מאוד קשה, כי, כי בסוף המלחמה חצי מצבא הדרום הם עריקים. כן. ואני... אני הופתעתי אה, מכמה שלא הצלחתי לשמור על מרחק אה, ביקורתי, בזמן שהייתי בתוך הטקסטים האלה, אה, והופתעתי אה, מכמה שבסופו של דבר, בהיותי שוב אה, מגיעה מתוך שכבה פריבילגית, ממשפחה אה, פריבילגית, אה, עד כמה קל לי להזדהות עם אה, אה, מעמדות אותי, אותי פריבילגיים זה, אותי אחרים.
1: אותי זה לא, לא מפתיע בכלל, כי... ה... את יודעת, לחשוב שכל המפעל ההיסטורי הענק הזה, הקרוי העבדות, התבסס אה, אה, רק על אנשים רעים, בלתי נסבלים, שאני לא יכול להזדהות איתם, זה, זה בלתי אפשרי. וה, 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 ולהפך, הלקח ההומניסטי הגדול, זה נכון גם לשואה בוודאי, אבל גם לעבדות, הלקח ההומניסטי הגדול שאומר, זה יכולתי להיות אני, הוא, הבסיס של החשיבה הליברלית ההומניסטית הוא זה. כי, כי אחרת, אם זה רק אנשים רעים, אנשים רעים זה נורא לא קל. אני לא, אני לא בן כן, אדם רע. כן, אבל רוב ו... הזמן
0: אנחנו לא, אנחנו לא חווים את זה ככה, נכון? כן. רוב הזמן אנחנו מעמידים את עצמנו, כל אחד מאיתנו רוצה להאמין שהוא אדם טוב, ואנחנו מעמידים את עצמנו, נכון, הרי בישראל תמיד, אדו, תמיד יש את הנאצים, מזל שיש את הנאצים. Yeah. ו והיכולת באמת להבין עד כמה בני אדם הם יצורים קלים לשכנוע, ועד כמה כולנו תוצרים של מערכות, וכולנו שבויים בתוך קונספציות. ושל רציונליזציה. כן, כן. והיכולת העצמית לשכנוע עצמי, והיכולת ההיצמדות לשגרה, היא, 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 היא צורך, אני חושבת, קיומי אנושי. Yeah. ו... ולכן האינרציה היא כוח כל כך משמעותי בהיסטוריה.
1: יותר אני, ממהפכות אני, ומלחמות, אני, אני ההיסטוריה היא ב... אינרציה. אני בעניין הזה שאני חושב על זה הרבה. כי אני לא למדתי את העבדות מאית ממך, ובטח לא בשלבים ב... המוקדמים שלה, אבל למדתי כחובב הרבה מאוד על, על שנות ה-60, ה-50, ה-60. ואני אה, תמיד אומר לעצמי, גם כמי שטבל רגל בפוליטיקה, איזה דבר נפלא זה לשרת רעיון שהוא צודק לחלוטין. <laughs> המאבק של, של התנועה לזכויות האזרח היה מאבק צודק לחלוטין, אין דרך אחרת חוץ מאשר אם את לוקחת את, אני יודע מה... לואי סי קיי שאומר אף פעם לא, שלא אמרו מה איזה דבר נורא זה שבוטלה העבדות, לקחו לנו את העבדים, כן, אם את לא באה. בזווית הזו, זה נלסון מנדלה, זה, זה דברים שאתה אומר לעצמך, אפילו אם אתה מוכן להכיל את הצד השני ולהגיד לעצמך, זה יכולתי להיות גם אני, או, או כשאתה חושב על השואה, אתה אומר, בסוף רוב האנשים שפעלו בתוך המכונה של השואה, פעלו מפחד. כי, כי לא לפעול שם היה, היה סיכן את חייהם. לא הרבה יוצא בעולם שלנו לשרת רעיון שהוא צודק לחלוטין.
0: נכון. עכשיו, אין ספק... גם אני מאוד אוהבת ללמד את התנועה לזכויות האזרח, אני חושבת שזה גם נורא חשוב ללמד אותה בישראל. נורא חשוב להראות מאבק שמצליח לנחול הצלחות. כן. ולהראות עד כמה הוא רחוק מהצלחה 20-30 שנה קודם לכן, ואז משתנות הנסיבות ההיסטוריות, ובום. זה לקח שלאנשים צעירים ואופטימיים, או שצריך לפחות להחזיק אותם אופטימיים, אני חושבת שהוא לקח שערכו לא יסולא בפאז. אבל, וזה אבל גדול, כשאני מלמדת תנועה לזכויות האזרח, אני מלמדת אותה גם עם כל הצדדים הפחות אטרקטיביים שלה. היה שם סקסיזם בלתי נסבל mm -hmm. בתוך התנועה הזו. יש uh, גיבורות של uh, התנועה לזכויות האזרח שאף אחד, באמת אף אחד לא שמע עליהן, uh, שהן לגמרי בצילן uh, של הגברים. Uh, היה שם, היו שם המון ספקות, המון סכסוכים פנימיים, uh, המון עימותים על אגו, המון קשיים אלימות, בגי, ו... בגיוס okay. תרומות, okay. Uh, המון עבודה שחורה. זה נורא חשוב בעיניי להראות את התנועה על זכויות האזרח מתוך הקישקס שלה, על היומיום המפרך שלה והרווי בסכסוכים הקטנים והרבה פחות הרואיים מכפי שהיינו רוצים להאמין, כדי להראות לסטודנטים וגם לעצמנו ששינוי היסטורי שמטרתו צדק יכול להתרחש גם כשאלה אנשים אמיתיים לחלוטין, שמונעים לא תמיד מהאינטרסים הכי טהורים. אני אומרת את זה גם אגב, אקטיביזם ישראלי, אקטיביזם חייב להיות כיף. אם זה לא כיף, אנשים לא באים. אם אין מוזיקה, אם אין אנשים יפים, אם אין איזו תחושה גם של, יש כאן איזושהי אנרגיה שמושכת פעילים, אז זה לא יהיה. וגם על האנרגיה הזאת צריך לדבר, כי היא חלק מהסיפור.
1: כן, וגם, וגם שוב, באמת לסיום, על, על ה... הצ... כי אני, אני הרבה חושב על זה. אני, אם הייתי יכול, לא הייתה לי שום בעיה להיות, אגב, לא מזמן הייתי שם, ממש עברתי שם, על, ה, על הגשר באלבמה ולחטוף מכות מ, מ, מהשוטרים. לא הייתה לי שום בעיה עם זה. זה כואב, אבל הייתי... הייתי מתגבר. לדעת שאתה על הגשר באלבמה, ששם שחור הוא שחור ולבן הוא לבן, תרתי משמע, זה, זאת הבעיה העיקרית. אתה... אה, 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 זה הרבה יותר קשה בעולם שבו דווקא מתוך היותך בן אדם מודע, הרבה יותר קשה לדעת שאתה באמת בזה. בזה,
0: מאיזו בחינה?
1: שאתה באמת בצד הצודק לחלוטין. Mm. שאתה יכול, ששווה להקריב בשבילו, כי הוא צודק לחלוטין. אני חושב שלאנשים יש אפילו צורך להקריב בשביל דבר שהוא צודק לחלוטין. הם פשוט לא, אין להם את התחושה הזאת...
0: יפה, אז אני לא חושבת ככה. אני חושבת שרוב האנשים יודעים מה צודק לחלוטין, והם מתעצלים. אני אוכלת בשר. כן. אני מנסה להפסיק.
1: זה קשה. זה לא עצלות, זה פשוט נורא טעי.
0: נכון. אנשים אין כוח, אין כוח ללכת להפגנות, אין כוח, אנשים עסוקים, okay. החיים קשים, okay. יש עבודה, יש ילדים, יש הורים. <laughs> אני חושבת שאינרציה, עצלות, איזה השלמה הקיים, אה, הזזת המבט, תכונות אנושיות עם כוח אדיר. בעיצוב ההיסטוריה, שלא מקבלות מספיק מקום. אנחנו נורא אוהבים את הרגעים הדרמטיים, והרבה יותר קשה לנו עם השגרה. כן, אבל... כי
1: גם קשה ללמד אותה. זה כמו שאת לא זוכרת, את חוצה צומת 30 אלף פעם בחיים, אבל רק אם חס וחלילה יפגע בך, בח... בוא נגיד, קוקינט, לא, בשבילו משהו יותר כבד, תזכרי את זה. אין, זה, זה ככה עובדת ההיסטוריה. נכון,
0: ככה עובד גם כנראה המוח האנושי. כן. אנשים זוכרים טראומות וזוכרים רגעים ייחודיים. אבל בסופו של דבר, תהליכים, גם התהליכים ההיסטוריים הכי מעצבים, היו בהם שנים, עשורים מאוד של שגרה, שבתוכה התהוו מיקרו תהליכים שבסופו של דבר יצרו משהו יותר גדול. ואיך לה... עובדים המיקרו-תהליכים האלה, איך מניעים אנשים קצת לצאת מהאינרציה, קצת לצאת מהעצלות, זו שאלה ענקית, איך להיות אדם מודע, אבל שמצליח למשוך את עצמו מתוך היומיום הזה, שהוא כוח שקשה מאוד לעמוד בפניו. שאלה שכל מי שרוצה לראות איזשהו שינוי בחברה המאוד לא צודקת שכולנו חיים בה, צריך לחשוב
1: עליו. בשביל זה צריך ללמוד היסטוריה.
0: בהחלט.
1: תודה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט וספוטיפיי, תשלחו בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם וערן נחמני, על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.